0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich hoffe sehr, dass ähm, du in der letzten Woche einiges Gutes erleben durftest. Eine Woche ist es wieder her, dass wir uns das letzte Mal versammelt haben. Aber vielleicht wurdest du in dieser Woche konfrontiert mit Streit, mit Ärger, mit Zank, mit Ungehorsam, vielleicht mit Krankheit. Oder auch mit dem Tod eines geliebten Menschen. Und dann stellst du dir vielleicht die Frage, warum rettet mich Gott nicht eigentlich direkt gleich in den Himmel? Also wenn, wenn du Jesus Christus an Jesus Christus glaubst und von ihm herausgerufen wurdest, warum bist du eigentlich noch hier? Wenn Gott so gnädig ist, dass er uns rettet ja, aus all dem, wo wir mal drin waren, Warum rettet er uns nicht gleich hinein in die Ewigkeit, gleich hinein in die Herrlichkeit? Also warum lässt er uns in dieser Welt inmitten von Leid und von Not? Selbst Paulus sagt, wie, äh, wie wir es eben in der Schriftlesung gehört haben, ich habe Lust aufzubrechen und bei Christus zu sein, denn das wäre viel besser. Ja, das ist eine Frage, mit der wir uns heute auseinandersetzen wollen. Und Gott lässt uns mit dieser Frage nicht alleine. Er lässt uns nicht im Ungewissen, sondern er erklärt uns, warum wir eigentlich noch hier sind. Er erklärt uns, dass er mit uns etwas vorhat. Er hat uns einen Auftrag gegeben hier auf dieser Erde. Und dieser Auftrag, ähm, ja, und dieser Auftrag ist erfüllt, wenn wir in die Herrlichkeit des Herrn einziehen dürfen. Befreit von allen Leiden, befreit von allen Schmerzen befreit von allen Nöten, dann wird es herrlich sein für immer. Bevor wir uns diesen Auftrag anschauen, möchte ich noch einmal mit uns beten. Himmlischer Vater, wir wollen dich bitten, dass du uns Demut gibst, damit du in unser Leben hineinsprechen kannst. Herr, gib uns Lernbereitschaft, sodass wir bereit sind, uns durch dein heiliges Wort verändern zu lassen. Gib uns Ehrfurcht vor deinem heiligen Wort, Ehrfurcht vor dir, unserem Schöpfer und Retter. Herr, so gib uns Ohren, zu so hören, gib uns Herzen, die bereit sind, dein Wort aufzunehmen, auf dass es gute Frucht bringt. Amen. Der Predigtext ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Texte überhaupt. Ja, es ist äh, der sogenannte Missionsauftrag aus Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Und ja, das sind die letzten drei Verse aus dem äh, Matthäus-Evangelium. Und ich möchte gerne diese drei Verse mit uns lesen. Schlag gerne dazu die Bibel auf. Matthäus, Kapitel 28, Vers 18 bis 20. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Anhand von vier Fragen möchten wir uns diesen Text etwas genauer anschauen. Und zuerst einmal wollen wir mit zwei ganz grundlegenden Fragen beginnen. Die erste Frage ist, ist das, ist das ein Auftrag? Oder ist das der Auftrag? Also der Auftrag schlechthin. Und die zweite Frage ist, wem gilt denn eigentlich dieser Auftrag? Also gilt er wirklich uns hier und heute? Und dann wollen wir ganz konkret schauen, was ist denn nun eigentlich dieser Auftrag? Und kann dieser Auftrag eigentlich erfolgreich auch ausgeführt werden? Ja, das sind die vier Punkte meiner Predigt heute. Also erst einmal die Frage, ist es ein Auftrag, oder ist das der Auftrag? Nun, Jesus hat seinen Jüngern alle möglichen Aufträge gegeben. Er hat beispielsweise gesagt, dass sie einen Esel holen sollen. Oder dass sie das Obergemach fertig machen sollen für ein Abendmahl. Das waren auch Aufträge gewesen. Ja, sie sollten alles Mögliche tun. Also ist dieser Auftrag jetzt wirklich der zentrale Auftrag? Oder ist das vielleicht eine Überbetonung, die wir hier möglicherweise vornehmen? Um diese Frage zu klären... Ist es hilfreich, wenn wir bedenken, was diesem Auftrag vorausgegangen ist und was diesem Auftrag folgt? Ja, Jesus ist kurz zuvor ans Kreuz genagelt worden. Er war eigentlich weg gewesen. Und dann kommt der Ostermorgen. Und einige Frauen berichten dann davon, dass sie früh am Morgen bei Jesu Grab gewesen waren und dass das Grab leer ist. Der Stein, der ist weggerollt und dann ist ihnen ein Engel erschienen, der zu ihnen sagte, Matthäus 28, Vers 5 bis 7, das sind die Verse kurz vor unserem Abschnitt, fürchtet ihr euch nicht. Ich weiß wohl, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist und siehe, er geht euch voran nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Ja, und dann begegnet Jesus den Jüngern selbst und er wiederholt nochmal die Botschaft, die er den Frauen zuvor gesagt hatte, dass sie den Jüngern weitersagen sollen. In Vers 8, fürchtet euch nicht, geht hin, verkündigt meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen. Dort werdet ihr ihn sehen. Also kommt nochmal alle her und ich möchte euch noch was mitgeben. Und die Jünger hatten zuerst einmal Bedenken, aber haben endlich verstanden. Jesus, er ist wirklich auferstanden. Er ist nicht im Grabe geblieben. Ja, Er hat den Tod überwunden und jetzt wollen wir noch ein letztes Mal hinhören, was er uns zu sagen hat. Und so lesen wir dann in Vers 16, dass sie, wie ihnen befohlen worden war, ne, sich aufmachten. Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Ja und jetzt taucht Jesus auf und sagt in Vers 18, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dann kommt dieser Auftrag. Was meinst du, ist das irgendein Auftrag? Nein, ganz sicher nicht. Dieser Auftrag, der ist von ganz besonderer Bedeutung. Ja, das zeigt sich auch daran, dass er tatsächlich in allen vier Evangelien geschrieben ist worden und berichtet äh, wird. Und Lukas, der hat sogar das zweimal berichtet. Einmal im Lukas-Evangelium und danach nochmal in der Apostelgeschichte. Der Auftrag, der ist nicht irgendein Auftrag. Es ist der Auftrag schlechthin. Nun der zweite Punkt, ähm, an, an wem ist dieser Auftrag denn eigentlich gerichtet? Wem gilt dieser Auftrag? Das ist die zweite Frage, die wir heute klären wollen. Ja, auch hier ist es sehr, sehr hilfreich, uns einmal den Kontext anzuschauen. Wir haben eben schon gehört, dass am Ostermontag, äh, nein, äh, der Ostermorgen der Engel und kurz danach dann der Herr selbst den Frauen den Auftrag gegeben hatte, den Jüngern Jesu zu berichten, dass er auferstanden ist und dass sie ihn in Galiläa sehen werden. Ja und so gingen dann die elf Jünger, heißt es in Vers 16, nach Galiläa auf dem Berg, wohin Jesus sie dann bestellt hat und da erscheint Jesus ihn Und da spricht er diese Worte. Also klar ohne jede Frage, dieser Auftrag ist an diese elf Jünger gerichtet. Von daher kann man erstmal einmal die Frage stellen, ne, gilt, gilt dieser Auftrag eigentlich auch uns? Ähm, können wir das einfach auf uns anwenden? Sollten wir das tun? Nun, wenn wir über diesen Auftrag nachdenken, dann merken wir, ja dieser Auftrag, der kann nicht nur den elf Jüngern gegolten haben. Jesus, er sendet seine Jünger aus und sagt, geht hin zu allen Völkern. Also ich glaube, uns ist klar, das können diese elf Männer niemals alleine machen. Das können sie niemals alleine ausführen. Ja, dazu braucht es mehr. Dazu benötigt es alle Jünger. Diese elf, die geben diese Evangeliumsbotschaft weiter. Und die es angenommen haben, die geben es auch weiter und dadurch sind hunderttausende Jünger Jesu entstanden, von denen du und ich einer sein darf. Und das zweite ist, es ist auch eine geografische Überforderung ja, der, der Elf und deswegen auch eindeutig nicht auf die Elf begrenzt. Ein weiterer Aspekt, den wir hier berücksichtigen dürfen, ist die äh, zeitliche Dimension. Der Auftrag, der übersteigt, das, äh, die, die Lebenserwartung von den Elfen bei weitem, denn Jesus sagt den Jüngern seine Gegenwart zu bis zum Ende der Welt und eben nicht nur bis zum Ende eures Lebens. Das heißt, der Auftrag endet erst, wenn, die wenn, die, äh, wenn das Ende der Welt gekommen ist. Ja, und deswegen sind alle Jünger Jesu dort mit hineingenommen. Und wenn du Jesus Christus als deinen Retter und Herrn kennst, dann darfst du wissen, dieser Auftrag der ist, ein, der ist ein zentraler Auftrag für dich und er gilt dir und er gilt mir. Dabei ist dieser Auftrag nicht nur ein ganz persönlicher Auftrag, sondern er ist auch ein gemeinschaftlicher Auftrag. Jesus spricht hier in Mehrzahl, er spricht alle Jünger an. Ja, ihr sollt es gemeinsam tun. Deswegen ist das, was wir heute betrachten, nicht nur etwas äh, Individuelles, etwas Persönliches, was wir mit nach Hause nehmen, sondern auch etwas, was wir als Gemeinde gemeinschaftlich tun und auch als Auftrag haben. Also wir haben bisher gesehen, dass dieser Auftrag sehr, sehr wichtig ist und auch, dass dieser Auftrag dir und mir gilt. Wir sollten also jetzt ganz genau hinhören, ganz genau hinschauen, was dieser Auftrag eigentlich ist, was Jesus uns heute zu sagen hat. Also lass uns diese Verse Stück für Stück durchgehen. Nun, was genau ist denn unser Auftrag? Und das ist auch der dritte Punkt. Hier gibt es einen einzigen Befehl in diesem Satz und das ist super interessant. Der lautet nicht geht, tauft oder lehrt, sondern der, der, der Befehl, der, der heißt Macht zu Jüngern. Also Jünger machen, das ist hier die Hauptaussage und der Befehl in diesem Satz. Ja, alle anderen Worte oder auch Verben, die wir hier finden, beschreiben uns, wie das Jüngermachen aussieht. Ja, ähm, hingehend, taufend und lehrend. Nun, was bedeutet es, Jünger zu machen? Erst einmal ist Jüngermachen unsere übergeordnete Bestimmung, ja, unsere übergeordnete Pflicht. Jüngermachen ist das Wichtigste. Jüngermachen ist der Befehl Gottes, an sein Volk Und der Hauptgrund, warum Gott seine Gemeinde hier auf der Erde belässt, ist die, dass die Gemeinde diesen Auftrag zu erfüllen hat. Ja, es ist das Werk weiterzugeben, weiterzuführen, das Christus begonnen hat. Unsere Mission als Jünger ist dieselbe Mission, mit der der Vater den Sohn beauftragt hat. Ja, deswegen, hat deswegen hat Jesus in Johannes 17 gebetet. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Das heißt in gewisser Weise, ja die Gemeinde hat dieselbe Mission, beziehungsweise die Fortsetzung der Mission, mit der Christus beauftragt wurde. Und wie, äh, wie wir in der Schriftlesung auch gehört haben, äh, würde Pause, Paulus lieber beim Herrn sein, aber er sagt in Philippa 2 Vers 24, doch das Verbleiben im Fleisch ist nötiger euretwegen. Ja, das Jüngermachen soll unsere höchste Priorität haben, weil es Christi höchste Priorität hatte. Nun, Christus, er war nur dreieinhalb Jünger seines Lebens aktiv beschäftigt mit Jüngermachen, aber sein restliches Leben war eben keine Verschwendung, sondern die anderen 30 Jahre hat er gebraucht, äh, gebraucht oder ähm, hat er als Vorbereitung für die Mission genutzt und selbst in diesen dreieinhalb Jahren, wo er Jünger gemacht hat, was hat er gemacht? Er hat gepredigt, er hat geschlafen, er war auf Hochzeiten und ähm, hat gefeiert, er heilte, er stand vor Pilatus und all das, das war Teil des Jüngermachens. Ja, dasselbe sehen wir auch bei Paulus, ob er frei war oder ob er im Gefängnis war, Jüngermachen Heißt nicht, dass du alles verkaufst und nach Afrika oder nach Thailand in die Mission zieht, ziehst. Ja, das, das kann es bedeuten. Jünger machen ist unsere übergeordnete Mission. Da ist jemand, der ein ganz normales Leben führt. Er bezahlt ein Haus ab. Er hat eine Familie, zwei Kinder. Er fährt ein Auto hin und wieder, macht er Sport und hat eine geregelte Arbeitszeit. Aber seine wichtigste Mission, seine wichtigste Aufgabe bei all dem, was er macht, ist die frohe Botschaft weiterzugeben durch Worten und Taten. Ja, egal, was dein Beruf ist, Christus war Schreiner gewesen, Paulus, er war Zeltmacher, äh Gaius, er war ein wohlhabender Geschäftsmann gewesen, aber für alle war Jüngermachen die allerhöchste Priorität gewesen, ja. Ob es Tabita aus Joppe war, die Kleidernähte, ob es die Lydia, die Purpurhändlerin war, die ihr Haus für die Gemeindegründung in Philippi öffnete, ob es Epaphroditus war, der als Transporteur ja das Geld nach Rom gebracht hat, ins Gefängnis. Für alle war die Mission jünger machen die höchste, die oberste Priorität. Und wenn du Christ bist, wenn du gläubig bist, dann ist das deine Mission, es ist dein Auftrag. Egal, ob in einer Demokratie oder im Kommunismus, egal, ob du Mann oder Frau bist, egal, ob du eine Familie hast, ob du verheiratet bist, ob, du ein, ob dein Ehepartner gläubig oder ungläubig ist, ja, ob deine Kinder gläubig oder ungläubig sind, egal, ob du ein Rentner oder ein Student bist, egal, ob in Friedenszeiten oder Kriegszeiten, ob in Freiheit, in Wohlstand, in Armut, Egal, ob du gesund bist oder krank bist und sehr leidest. Jünger machen ist unsere oberste Priorität, auch für uns als Gemeinde. Ja, Es ist das übergeordnete Ziel. Letztendlich muss jeder Dienstbereich in unserer Gemeinde diesem Ziel des Jüngermachens dienen. Und natürlich gibt es Dienstbereiche, die damit stärker irgendwie in Zusammenhang gebracht werden. Ja, wie beispielsweise der Kindergottesdienst oder die Jungscherstunden. Aber eben auch die Deko, die wir hier vorne sehen, sie soll schlussendlich dem Ziel des Jüngermachens dienen. Genauso wie die Küche, das Arbeiten draußen oder das Staubsaugen, alles ist letztendlich diesem Ziel untergeordnet. Ja, Selbst das Stühle stellen hier am Mittwoch für die Gebetsstunde oder das WC sauber machen, Sie dienen letztendlich diesem übergeordneten Ziel. Die Frage, die sollte viel mehr lauten: Bist du an dieser Mission beteiligt? Ähm, jemand formulierte es mal sehr, sehr treffend. Er fragte und, und sagte: Die größte Fähigkeit ist die Verfügbarkeit. Ja, wenn wir denken, meistens, äh, äh, also wir denken meistens, die am besten ausgebildeten Leute, Sie ähm, sind die wichtigsten. Nein, das Beste ist verfügbar zu sein. Egal wie gut du ausgebildet bist, egal was dein Dienst ist, treue Nachfolge, sie beginnt nicht damit, dass du irgendwie eine gute Ausbildung hast, sondern es beginnt damit, dass du einfach Gott zur Verfügung stehst und ihm ohne Vorbehalte dienst. Vielleicht stellst du jetzt gerade fest und denkst, ja, ich merke, dass mein Leben nicht so wirklich hundertprozentig diesem Auftrag folgt. Und vielleicht merkst du das, dass du nicht ganz hingegeben dienst und jede leichte Brise dich irgendwie umhaut und du lieber zu Hause bist, als zu dienen oder verfügbar zu sein. Weißt du, woran das möglicherweise liegen kann? Es liegt wahrscheinlich an deiner Liebe, zum himmlischen Vater, an deiner Liebe zu Jesus. Vielleicht bist du nicht wirklich ein hingegebener Nachfolger Jesu, der seinen Herrn wirklich lieb hat. Wenn du das merkst, dann geh jetzt nicht weiter, sondern geh zum Kreuz. Der Engel sagte zur Gemeinde in Ephesus in Offenbarung 2, Vers 4 bis 5, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Des Weiteren lesen wir in Vers 19, da sagt Jesus, so geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Ja, unsere Aufgabe ist, nicht, äh, es ist, Jünger zu machen und nicht Jünger auszuwählen. Gott stellt unterschiedliche Leute zusammen, auch bei uns. Es kann sein, dass Gott jemand benutzt, der schon von klein auf das Evangelium gehört hat ja, und äh, mit der Muttermilch aufgesogen hat und Gott stellt ihn zusammen mit jemandem, der ähm, sehr viel später zum Glauben gekommen ist und ein kaputtes Leben möglicherweise hinter sich hat. Ja, Gott erstellt unterschiedliche Leute zusammen. Wir können uns ähm, nicht auswählen. Nun, wie, genau, die, die Frage, die wir uns jetzt stellen, ist, ähm, wie soll dieses Jüngermachen ganz konkret aussehen? Wir wollen sehen und lernen, wie Jüngermachen aussieht. Und zwar ist das Erste, hinzugehen. Geht hin, damit beginnt alles. Die Jünger sollten also nicht hinter verschlossenen Türen sitzen bleiben. Das haben sie ja tatsächlich für eine kurze Zeit lang gemacht. Sie sollten hingehen, sie sollten sich in Bewegung setzen, sie sollten eine Botschaft verkündigen und in Apostelgeschichte lesen wir, dass genau das dann eben geschieht. Jesus sagt ja in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet meine Zeugen sein, wo in Jerusalem, dann in Judäa, Jerusalem war ja die Hauptstadt von Judäa, also in der Region und dann in Samaria, also die, die nächste Region. Ähm, die halb jüdisch war und dann bis an die Enden der Erde. Und das heißt, das Jüngermachen beginnt damit, dass wir uns in Bewegung setzen. Und es kann in ganz unterschiedliche Distanzen gehen. Oft wird dieser Missionsauftrag so verstanden, dass das bedeutet, ich muss in ein Flugzeug mich reinsetzen und ganz, ganz weit weg gehen. Ja? Und wie ich vorhin schon gesagt habe, das, das kann es bedeuten, und, ich hoffe, sehr, und ähm, ich hoffe sehr, dass es auch uns bewusst ist, dass wir als Gemeinde durchaus auch diesen Auftrag haben, hinzugehen zu allen Völkern bis an die Enden der Erde. Und wer weiß, vielleicht schenkt es Gott, dass wir irgendwann mal noch jemanden aus unserer Gemeinde aussenden können und ähm, gemeinsam Verantwortung übernehmen können, indem wir ähm, ja, diese Person begleiten, indem wir diese Person finanzieren, für sie beten, ja, an dem, in dem wir Anteil nehmen. Ich hoffe sehr, dass wir in diesem Bereich noch wachsen. Aber für die meisten von uns bedeutet es, wir sind hier in der Gemeinde und wir gehen hinaus. Wir gehen zu unseren Nachbarn, wir gehen an unseren Arbeitsplatz, wir gehen in die Schule, wir gehen in die Krankenhäuser, wir gehen dahin, wo der Herr uns hingestellt hat weil wir den Auftrag haben, geht hin. Ja, Wir setzen uns in Bewegung und gehen hin zu den Menschen, die Jesus uns, ähm, uns gibt und die noch nicht ihn als Retter und Herrn kennen. Diesen Auftrag, den haben wir alle. Und letztendlich können wir das auch sogar hier in unseren vier Wänden tun. Ja, wir können hingehen zu denen, die vielleicht heute neu sind die wir noch nicht kennen und sicherstellen, dass die, die heute hierher gekommen sind, vielleicht weil sie Interesse haben, mehr über Jesus Christus zu erfahren, dass sie nachher nicht rausgehen, ohne dass sie angesprochen wurden, ohne dass jemand gesagt hat, hast du verstanden? Hast du verstanden, was hier gepredigt wurde? Kann ich dir irgendwie noch helfen? Kann ich dir irgendwie unterstützen? Hingehen, Vielleicht durch Mitarbeit im Kindergottesdienst, um den Kleinen, ja, die jetzt gerade auch rausgegangen sind, diese gute Nachricht zu bringen. Also ihr seht, das Hingehen, das kann sehr, sehr, un in, auf sehr unterschiedliche Art und Weise gelebt werden. Und wir alle sind dazu berufen und werden dazu aufgefordert. Und natürlich können wir einander dabei helfen. Nicht jedem fällt es leicht, mit jemandem ins Gespräch zu kommen, mit jemandem äh, über das Evangelium zu sprechen. Ja, also wenn du sagst, mir, mir fällt das wirklich schwer, mit jemandem oder mit einem Gast ins Gespräch zu kommen und über das Evangelium zu sprechen, dann frag doch jemanden aus der Gemeinde und ich weiß, dass wir Geschwister in der Gemeinde haben, die es wirklich sehr auf dem Herzen tragen, das Evangelium weiterzugeben und die sehr, sehr freimütig das Evangelium verkündigen. Dann, dann nimm ihn einfach mit, mit zur Seite. Und ähm, lass uns voneinander lernen. Ja, wir haben alle den Auftrag, keiner kann sagen, ja, dann haben wir ein paar in der Gemeinde, die machen das für uns. Wir sind alle dazu berufen. Geht hin. Ja, jeder Mensch braucht das ewige Leben. Zu Jüngern Jesu zu machen, heißt, den zu den Menschen zu gehen und das Evangelium zu verkündigen. Und dieser Auftrag, der ist sehr konkret. Die Frage die dahinter steht, ist, kennst du eigentlich das Evangelium? Also kennst du das gut genug, um es anderen erklären zu können? Oder vielleicht noch grundlegender, glaubst du dem Evangelium? Und ja, ich, ich möchte heute diesen Auftrag so ernst nehmen, dass ich das heute und hier morgen machen möchte. Ja, möglicherweise ähm, ja, haben wir Heute äh, jemand unter uns, der, der eben noch kein jünger Jesu ist. Ja, vielleicht bist du in, in der Gemeinde aufgewachsen und kommst schon lange, aber vielleicht bist du noch kein wirklicher jünger Jesu. Oder vielleicht bist du heute ein Gast hier und wirklich schön, dass du da bist. Ich habe mich aufgemacht, heute Morgen hier auf der Kanzel das Evangelium zu verkündigen. Nun, es gibt einen Gott der er uns gemacht hat. Gott hat uns Menschen geschaffen, damit wir ihn anbeten und uns an ihm erfreuen. Gott, er hat die ersten Menschen gemacht in seinem Abbild, damit sie unter seiner guten Herrschaft leben und sich an allem erfreuen, was er geschaffen hat. Ja, es war eine perfekte Schöpfung gewesen. Es war ein Leben ohne Leid und ein Leben ohne Leid. Ohne Not. Und diese ersten Menschen waren von Gott in diese Welt ge gestellt, um die Herrlichkeit Gottes wiederzuspiegeln und Gott anzubeten. Aber die ersten Menschen ließen sich versuchen und wollten nicht unter der guten Herrschaft Gottes leben. Sie wollten selber das Sagen haben. Und so haben sie rebelliert gegen Gott und gegen seinen Auftrag. Ja, sie taten das, was Gott missfiel, was Gott verboten hat. Und sie wollten aber das letzte Wort haben und gerade durch diese Rebellion, durch diese Sünde wurden die ersten Menschen Gott so unähnlich, dass sie in der Gegenwart des heilig, heilig, heilig Gottes als sündige Menschen nicht mehr bestehen konnten. Und Gott hat sie verbannt aus seiner Gegenwart, denn sündige Menschen in der Gegenwart des heiligen Gottes, sie können nicht bestehen. Und deswegen musste die, mussten die Menschen aus der Gegenwart Gottes, ja sie konnten nicht mehr zurück in die Herrlichkeit. Sie lebten jetzt in einer gefallenen, in einer kaputten Welt mit Not und mit Leid, mit allen möglichen Schwierigkeiten. Und wie wir alle wissen, dass das auch heute ist das heute immer noch unser Zustand. Und wenn wir unsere Herzen kennen, dann wissen wir, dass auch wir diese Rebellion in unserem Herzen hart tragen. Auch wir wollen nicht ausschließlich unter der, der guten Herrschaft Gottes leben. Wir wollen selber bestimmen. Und das hat die gleiche Konsequenz für uns. Wir können nicht mehr in der Gegenwart unseres Gottes leben. Wir können nicht mehr in seiner Herrlichkeit sein. An dem Ort, an dem alles vollkommen gut war. So leben wir in dieser gefallenen Welt, Getrennt von Gott. Und eines Tages wird Gott wiederkommen. Und er wird alle Menschen richten. Menschen, die gegen ihn rebelliert haben, werden dann erleben, was es heißt, in der Gegenwart des heiligen Gottes zu sein. Sie werden nicht bestehen können. Und der Zorn Gottes wird über sie kommen. Ja, Es ist ein gerechter Richter. Kein blinder, wütender Zorn. Aber ein gerechter Zorn. Ein gerechtes Gericht. Und ja, selbst wenn du sagst, das glaube ich alles nicht, ja, dann, dann kann ich sagen, das, das glaubst du ganz bestimmt. Es wird kaum einen Menschen geben, der im, in Anbetracht des tiefsten Leides ähm, geschrien hat, O oh Gott, warum lässt du dieses Leid zu? Selbst der überzeugteste Atheist geht davon aus, es muss Gerechtigkeit geben. Wir haben eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Gott wird diese Gerechtigkeit herbeiführen. Eines Tages wird es soweit sein. Für uns ist das keine gute Nachricht, weil keiner von uns im Gericht Gottes bestehen kann. Aber weil wir nichts zu Gott konnten und weil wir auch nicht zu Gott wollten, kam Gott zu uns durch Jesus Christus. Er hat das Leben gelebt, was wir hätten eigentlich leben sollen. Ja, Jesus, er war voller Liebe, voller Gerechtigkeit und Heiligkeit und das mitten in dieser Welt. Und dann ist er den Weg gegangen, um unsere Schuld, um unser Gericht, das Gericht, was wir verdient haben, auf sich zu nehmen. Deswegen ist Christus am Kreuz gestorben der Vater, er hat ihn gesandt und deswegen haben wir Christen dieses Symbol des Kreuzes, der Folter und des Todes zum Symbol unseres Glaubens gemacht. Jesus Christus gab sein Leben als Sühnegeld und in Matthäus 26, Vers 28 lesen wir, wie Jesus sagt, denn das ist mein Blut, das, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Er starb für unsere Schuld am Kreuz, so dass jeder, der zu Jesus kommt und bekennt, ich bin Sünder, ja, ich brauche Vergebung, bei ihm Vergebung finden wird. Und Jesus hat den Tod überwunden. Er ist auferstanden am dritten Tag, aufgefahren in den Himmel und er hat gesagt, jeder, der zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Den führe ich hin, in diese Herrlichkeit, die ich eines Tages wiederherstellen werde. Und das ist die begründete Hoffnung. Jesus möchte auch dich in diese Herrlichkeit aufnehmen. Vertrau du dich ihm an. Bekenne ihm deine Schuld und vertraue darauf, dass er voller Gnade und Barmherzigkeit ist und dich annehmen wird und dich lieben wird. Folge ihm nach. Höre auf sein Wort, die Bibel. Komm weiter in die Gemeinde und lass dich belehren und lerne, was es heißt, ihm nachzufolgen. Werde ein Jünger Jesu und erfahre, was es wirklich heißt, ein Ziel im Leben zu haben. Ein ewiges Ziel. Eine Herrlichkeit. Ja, wenn, wenn du Fragen hast, dann ähm, komm gerne auf jemand aus der Gemeinde zu, zu einem Christen und äh, komm mit ihm ins Gespräch. Ja, das ist unser Auftrag. Dafür sind wir hier. Macht zu Jünger. Und vielleicht wirkt der Herr heute in deinem Leben und führt dich dahin. Das ist sehr mein Gebet. Und auch mein Wunsch. Das Evangelium ist aber nicht nur ein Eintrittstor in das Reich Gottes, sondern auch wir als Kinder Gottes. Wir sind täglich abhängig von diesem Evangelium der Gnade. Ja, und die Bibel sagt, wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Und die Frage, die du dir vielleicht heute stellen solltest, ist mein Herz denn voll? Ja, spreche ich von diesem Jesus, von Jesus? Von dem Jesus, der mich liebt und den ich liebe. Wenn du nachgelassen hast, von Jesus zu sprechen, dann ist es vielleicht der erste Schritt, dass du neu über diese große Gnade, über diese Gnade Gottes nachdenkst in deinem Leben. Ja, dass dein Herz wieder voll wird und du dann aus diesem Überfluss deines Herzens dann eben auch leichter reden kannst. Gott möchte dir in dieser Vorweihnachtszeit vielleicht noch einige Möglichkeiten schenken, von ihm zu erzählen. Dann ergreife diese Gelegenheit. Als Unterstützung gibt es auch richtig gutes Material, richtig gute Literatur, die wir weitergeben können. Und ja, nach dem Gottesdienst werden dir ein paar Jungschaller die Möglichkeit bieten, Hefte zum Weitergeben mitzunehmen. Gebraucht diese Möglichkeiten. Ja, zuerst einmal bedeutet Jünger machen, hinzugehen, ja, sich in Bewegung zu setzen. Und das nächste, was wir dann tun sollen, womit die Jüngerschaft dann so richtig eigentlich äh, losgeht, ist zu taufen. Jesus sagt, taufe sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und Jesus sagt, Tauf, äh, also genau, hier fehlt doch irgendwie irgendetwas, oder fällt, Hat euch das aufgefallen? Hier steht nur gehen, taufen. Und Lehren. Fehlt hier nicht die Buße und der Glaube des Menschen? Das wird hier nicht erwähnt. Wir wissen von vielen anderen Bibelstellen, dass Buße und Glaube eben Voraussetzung für die Taufe ist. Wir lesen in Apostelgeschichte 8 von einem Kämmerer, der auf dem Rückweg nach Äthiopien ist und äh, Jesaja 53 liest dann kommt durch den Geist Gottes getrieben der Philippus zu ihm und wir lesen in Apostelgeschichte 8, Vers 35, dass Philippus seinen Mund auftat und begann mit der Schriftstelle und verkündigte ihm, also dem Kämmerer, was verkündigte er ihm? Das Evangelium. Und dann lesen wir direkt im Anschluss, als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich getauft zu werden? Ja, das, das Thema war scheinbar, also das Thema der Taufe war offensichtlich Inhalt des Evangeliums gewesen. Also Philippus muss ihm erklärt haben, dass die Taufe zur Errettung dazugehört. Der Kämmerer ließ sich direkt nach seiner Umkehr taufen, so wie es eben auch 3000 Menschen der Apostelgeschichte 3 taten. Ja, Im Neuen Testament sehen wir, dass die Taufe sehr eng mit der, äh, mit der Errettung verknüpft ist. Ja, sie ist so eng mit der Taufe verknüpft und die Taufe mit der Rettung, dass hier im Auftrag überhaupt von der Errettung gesprochen wird. Äh, nein, also dass, dass hier im Auftrag überhaupt nicht von der Errettung gesprochen wird. Und das ist irgendwie sehr überraschend. Also stellvertretend wird nur von der Taufe gesprochen und nicht von der Errettung. Nun, das bedeutet nicht, dass nur Getaufte wirklich gerettet sind. Ja, das Beispiel vom Schächer am Kreuz. Der Schächer am Kreuz, er hatte nicht die Möglichkeit, sich taufen zu lassen. Und Jesus sagte zu ihm, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Aber die Taufe, sie ist die Folge der Errettung. Die Taufe, sie folgt der Errettung und geht ihr nicht voraus. Und die Rettung, bzw. der Glaube an Gott, ist die einzige einzigste Bedingung, um getauft zu werden. Jeder, der wiedergeboren ist, jeder, der Vergebung der Sünden hat, ist aufgefordert, sich taufen zu lassen. Ja, wir lesen im Neuen Testament, dass Buße und Taufe sehr eng zusammengehören. Ja, so eng, und dann nimmt man sehr gerne dieses Beispiel von der Trauung und den Ehering. Ja, Im Traugottesdienst geben sich die Eheleute das Ja-Wort und als Symbol der Zusammengehörigkeit werden ein paar Minuten später die Eheringe auf den Ringfinger gesteckt. Das Symbol des Eherings ist sehr sehr klar. Ja, jeder versteht: Ich bin verheiratet und ich gehöre mit meiner Frau zusammen. Nun leider ist das Symbol der Taufe teilweise nicht ganz so klar. Die Taufe ist in gewisser Weise eine bildhafte Darstellung des Evangeliums. Ja, wir bekennen, wir waren einst voller Sünde und wir hätten den Tod verdient. Und deswegen ertränken wir quasi diejenigen, die das äh, bekennen, im Wasser. Und wir waschen sie gleichzeitig dabei und dann holen wir sie wieder raus und zeigen, sie sind jetzt reingewaschen und fangen an, ein neues Leben zu führen. Ja, es symbolisiert eine Wiedergeburt und es ist auch ein öffentliches Bekenntnis. Ja, ich identifiziere mich mit meinem himmlischen Vater, der mir ein neues Leben gegeben hat. Ja, wir haben den Auftrag zu taufen und es ist auch eine Aufforderung an diejenigen, die zu Jüngern äh, werden oder geworden sind. Ja, das sehen wir in Apostelgeschichte 2, dass Petrus, diesen Taufauftrag, den er hier den Jüngern gibt, dass er den auch denjenigen gibt, die zum Glauben kommen. Er sagt, tut Buße, ja, das heißt, kehrt um, wendet euch um, orientiert euch auf Jesus aus, erkennt ihn als Retter und Herrn an und dann bekennt euren Glauben in der Taufe. Lasst euch taufen. Ja, die Rettung, sie beinhaltet Buße und Glaube und dann eben gefolgt von Taufe und gefolgt von Gemeindemitgliedschaft. Und dann sagt Jesus, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nun, das ist nicht eine Formel, nein, sondern der Gläubige, er wird in Zusammenhang gebracht mit dem dreieinigen Gott, mit Gott dem Vater, dem Sohn. Und dem Heiligen Geist. Nun, die erste Etappe ist hingehen. Und dann die zweite Etappe ist, ähm, wenn die Menschen zum Glauben kommen, dass sie gerettet werden und dass sie in die Nachfolge kommen und dass sie getauft werden. Und, ihr Lieben, das kann ganz schön harte Arbeit bedeuten. Ja, wenn wir in diesen zweiten Schritt investieren, dass Menschen gerettet werden dann tun wir ein zum Teil wirklich harte und auch eine langwierige Arbeit. Ja, wenn wir mal annehmen, dass ein Teenager mit 14 Jahren zum Glauben kommt, aus unseren Reihen, also jemand, der christliche Eltern hat und äh, von Anfang an mit in den Gottesdienst, mit in die Gemeinde genommen äh, wird. Wisst ihr, was bis dann schon alles passiert ist? Er hat ungefähr 500 Sonntagsschulen miterlebt. Ja, er ist vermutlich zwei- bis dreimal durch die ganze Bibel gegangen. Allein in der Gemeinde. Er hat sehr wahrscheinlich über 200 Predigten gehört. Ja, das sind in Summe vielleicht 150 Stunden, 180 Stunden. Ja, er hat sehr viele Andachten zu Hause miterlebt. Nun, das sind alles Puzzleteile, zum Jünger machen und jeder Einzelne ist beteiligt, ja, ist ein Instrument, das Gott gebraucht zum Jünger machen. Aber das Jünger machen, das hört hinterm Taufbecken nicht auf. Ja, auch für alle, die, so Gott will, auch im Januar getauft werden, sondern es geht weiter. Der nächste Schritt ist, lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und deswegen brauchen wir eine Lehre, die weit über die Grundlagen des christlichen Glaubens hinausgeht. Deswegen haben wir die ganze Bibel bekommen und nicht nur ein kurzes Traktat. Wir lesen in 2. Timotheus 3, Vers 16 und die meisten kennen sicherlich diese, ähm, die, diesen Vers. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung zur Erziehung der, in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu allem guten Werk völlig ausgerüstet. Und da sehen wir schon, die Schrift ist uns gegeben, nicht nur, damit wir viel wissen, sondern damit wir zu jedem guten Werk zugerüstet sind. Und das ist genau der Auftrag hier, lehret sie alles, halten. Also das Ziel ist eben nicht nur Wissensvermittlung, sondern Lebensveränderung. Wir stehen oftmals in der Gefahr, viel zu wissen, aber es nicht zu tun. Ja, und wir haben letzte Woche in der Predigt gehört von Bernie, dass das dumm ist. Lehret sie alles halten. Es ist mehr als einfach nur Wissen zu vermitteln. Deswegen hat Gott nicht einfach vom Himmel ein Buch runterfallen lassen, sondern er ist in Jesus Christus gekommen. Er hat uns gelehrt. Er hat es uns vorgelebt. Er hat uns gezeigt, was es heißt, Gott gefällig zu leben. Lehre und Leben, sie gehören zusammen. Ja, Paulus, er schreibt in 1. Korinther 11, Vers 1, folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi. Das heißt, Paulus hat erkannt, ich muss lehren und ich muss leben. Ihr Lieben, und das ist genau unser Auftrag. Jünger machen hört eben nicht damit auf, dass wir evangelisiert haben. Das ist das Problem, dass wir beim Missionsauftrag manchmal nur Mission hören und denken, ja, das ist eigentlich nur das für die, die eben ins Flugzeug gestiegen sind und ganz weit weggeflogen sind. Mission heißt erst einmal nichts anderes als mit einem Auftrag ausgesandt zu sein. Und der Auftrag, mit dem wir ausgesandt sind, also die Mission, die wir haben, ist Jünger zu machen. Und Jünger machen ist eben ein Prozess, der beginnt mit dem Hinausgehen und dem Verkündigen des Evangeliums, geht über die Taufe in die Gemeinde und wir machen weiter Jünger, indem wir sie begleiten, indem wir sie lehren, alles zu halten, was Jesus uns befohlen hat. Nun, wie bist du vorgegangen, als du deinem Kind das Gehen beigebracht hast oder das Fahrradfahren beigebracht hast? Ähm, hast du denen erklärt, also Fahrradfahren, du setzt dich auf den Sattel und versuchst dann eben gerade zu bleiben und trittst dann in die Pedale und dann fährst du und wenn du anhalten willst, dann, dann drückst du eben die Bremsen. Nein, was hast du gemacht? Du hast das Fahrrad genommen, du hast das Kind draufgesetzt, du hast, es, du hast gesagt trete in die Pedale und äh, ja, das ist nicht Pedal treten soll und äh, vielleicht hast du es erst einmal auf so einem Laufrad äh, ausprobiert ja, und dann bist du eben nebenher gegangen. Du hast an, an eine Schulter gepackt und festgehalten und du bist nebenher gelaufen und irgendwann ähm, hast du ein bisschen losgelassen und irgendwann fing es an zu wackeln und möglicherweise ist es dann in ein Feld reingefallen oder äh, in, in Brennessel. Was haben wir dann gemacht? Dann haben wir das Kind genommen, wir haben es getröstet, es wieder aufs Fahrrad gesetzt und wieder weitergemacht. Und eben so lange, bis es alleine gefahren ist. Und genau so funktioniert Jüngerschaft. Lehrt sie alles halten, heißt auch, wir berücksichtigen oder wir akzeptieren, dass wir scheitern werden. So funktioniert der Auftrag. Und das heißt, wir lehren immer wieder, dass wir als Jünger Jesu aus der Gnade Gottes leben und es ist gut und richtig, wenn du auch, wenn du andere in die Jüngerschaft nimmst, dass du immer wieder deutlich machst, Lehren zu halten heißt, du wirst auch scheitern. Du wirst fallen. Aber dann komm zum Kreuz und empfang wieder Gnade des Herrn. Und dann steh auf und dann mach weiter, aber gib nicht auf. Nun, machst du das? Oder hast du möglicherweise damit aufgehört, weil dein Leben zu herausfordernd geworden ist und weil du möglicherweise diesen Blick verloren hast? Dann komm zum Kreuz. Bitte den Herrn um Vergebung, dass du seinen Auftrag vernachlässigt hast. Und dann geh und probier es nochmal. Und wenn du wieder scheiterst, willkommen in der Nachfolge Jesu. Steh auf, Geh zum Kreuz, lass dir die Gnade Gottes zusagen. Lass dich neu erinnern daran, dass er dich wirklich liebt und es gut mit dir meint und dich wirklich gebrauchen möchte in dieser Welt. Steh auf und probier es nochmal. So funktioniert das Leben als Jünger Jesu. Das ist unser Auftrag hier auf Erden. Und doch, das ist mein letzter Punkt, und doch ist es sicher, dass wir dazu letztendlich nicht in der Lage sind. Dieser Auftrag Jesu, der überfordert mich. Der überfordert wahrscheinlich auch dich. Oder? Fühlst du dich überfordert damit? Und dann hör noch mal ganz genau hin, was Jesus hier sagt. Wie er diesen Missionsauftrag einbettet. Wir sprechen dann auch gerne von einer Sandwich-Theologie. Vers 18. Mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin. Und dann endet er, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Dieser Auftrag ist gegründet in Jesu Allmacht. Und Jesus ist der Herr, nicht nur im Himmel, sondern eben auch hier auf der Erde. Er sagt, mir ist gegeben, ja, ich habe alle Macht, alle Gewalt, auch hier auf der Erde, und ich bin bei euch, ich lebe in euch durch den Heiligen Geist, durch diese Kraft aus der Höhe. Und ich stärke euch und ich befähige euch, all das zu tun, zu dem ich euch beauftrage. Ich lasse euch nicht allein mit diesem Auftrag. Er gibt uns Gaben, sodass wir gemeinsam ähm, tun können, wozu er uns beauftragt hat. Und ja, tatsächlich, Jesus macht noch mehr. Jesus tut eigentlich all das. Jesus vollbringt das Werk des Jüngermachens. Es ist wirklich interessant, wie er es hier sagt. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht. Also darum geht ihr und macht. Nun, wie funktioniert das genau? Und wenn wir verstehen, wie dieser Prozess des Jüngermachens anfängt, das heißt mit der Evangelisation, dann verstehen wir, Jesus, er schickt uns los und sagt, ihr seid eigentlich nur meine Botschafter. Wie Paulus zu den Korinthern schreibt, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Das heißt, wir sind losgesandt und geben nur die Botschaft weiter. Wir sind sozusagen nur Briefträger. Er hat den Brief geschrieben. Er sagt, nimm diesen Brief und bring ihn zu den Menschen hier ist dieser Brief und dann sagt er, den Rest, den mache ich. Ich werde den Menschen die Ohren auftun, sodass sie hören. Ich werde ihnen die Augen auftun, sodass sie mich erkennen. Ich werde die Herzen der Menschen auftun, sodass sie Acht haben auf das, was ich zu ihnen zu sagen habe. Du und ich, wir sind nur das Sprachrohr. Also wenn du Menschen zu Jüngern machst, verstehst du, letztendlich... Jesus zu jüngern. Er macht es. Also er bekehrt die Menschen. Und er braucht hilfsbedürftige Menschen, wie dich und wie mich, mit unseren stotternden Worten. Ja, wo wir manchmal nachher sagen, oh, das hätte ich wirklich besser sagen können. Und hier sagt er, das gebrauche ich. Ja, Probier es beim nächsten Mal besser zu machen. Aber Gott sagt, ich kann Dinge gebrauchen, die kannst du dir gar nicht vorstellen. Und genau so ist unser Gott. Er macht zu Jüngern. Nicht, weil wir so super sind, weil wir, sondern trotz unseres Versagens. Aber lass dich gebrauchen. Lass dich gebrauchen, das ist dein Auftrag. Ja, und er wird es tun. Und lass dich gebrauchen auch in all deiner Schwachheit, mit all deinem Versagen. Er will und kann dich gebrauchen. Denn Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dann sagt er, deswegen geh und mach macht sie zu Jüngern. Und das Gleiche gilt dann auch für den Prozess der Jüngerschaft. Ja, Jesus ist nicht nur gekommen als Retter, sondern er ist vor allem gekommen als Retter und als Herr. Aber er ist auch gekommen, um uns ein Vorbild zu sein. Er hat uns vorgelebt, wie man das tut. Und deswegen hat er Menschen in seine Jüngerschaft genommen. Drei Jahre lang. Und dann hat er sie als Jünger ausgesandt, damit sie Jünger, damit sie Jünger machen. Nun, wir dürfen auch immer wieder schauen auf das Vorbild Jesu Christi und auf das Vorbild derer, die Jesus nachgefolgt sind. Und dann dürfen wir darauf vertrauen, dass wiederum der Prozess der Jüngerschaft etwas ist, was wir nicht aus eigener Kraft gestalten müssen. Denn ich kann durch mein bestes Vorbild und meine besten Worte niemanden verändern. Aber der Geist Gottes kann es. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und siehe, er ist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Er sagt zu seinen Jüngern, wartet noch hier in Jerusalem und ihr werdet Kraft empfangen aus der Höhe, den Heiligen Geist und dann geht. Ihr Lieben, wir haben diese Kraft aus der Höhe empfangen als Christen. Jesus ist bei dir alle Tage und er will dich gebrauchen. Ja, dazu bist du hier. Dazu bist du noch hier. Eines Tages, dann kommst du in den Himmel, wenn du ihm nachfolgst. Dann sind die Nächsten dran. Aber dass du heute hier bist und dass ich heute hier bin, dass... Deswegen, weil Gott aus seiner großen Gnade Menschen gebraucht hat, wie deine Großeltern, deine Eltern oder Menschen, die er in, in, ähm, ja, zu dir gestellt hat, vielleicht auch dein Freund, der dich zu Jünger gemacht hat. Gott hat diese Menschen gebraucht und so will er auch dich gebrauchen, hier auf dieser Erde, Eben, bis er wiederkommt. Amen.